0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en este espacio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde eh, precisamente vamos a estar hablando a continuación sobre este aniversario de la fundación de nuestra ciudad, eh, que precisamente eh, pues, se generó un 8 de diciembre, de 1659 y que, bueno, pues surge eh, a partir de ahí, eh, pues un momento eh, muy interesante que debemos de conocer todos los que habitamos esta región fronteriza sobre todo los que vivimos aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, pues eh, indudablemente esta fundación de la misión de Guadalupe, eh, con eh, todo lo que eh, contempló y se desarrolló en nuestra, en nuestra eh, región a partir de, de esa fecha, bueno, pues es bien interesante conocerlo y es por eso que hemos invitado a que nos hable sobre ello eh, la doctora eh, Guadalupe Santiago Quijada, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ahí en el área de Historia. Doctora, le damos las gracias y muchas gracias por, pues, por acompañarnos.
1: No, al contrario, este, agradezco muchísimo la invitación, Maestro Rodríguez. Eh, me parece que es una eh, gran oportunidad para poder dialogar con la comunidad universitaria de un acontecimiento que es fundamental para la construcción y el fortalecimiento de la identidad y la cultura de los
0: cuarenses. Así es, por eso queremos que se queden con nosotros, conozcamos un poco de la historia de nuestra región, porque pareciera que que así ya está este, constituida nuestra, nuestra ciudad, pero bueno, han pasado muchos años y han pasado muchos momentos históricos que son de los que nos va a estar hablando precisamente la doctora Guadalupe, quien es eh, licenciada en Sociología por la UACJ, eh, con especialidad también en Historia Regional, Historia Urbana, eh, Historia de las Instituciones, eh, también ella es eh, en eh, su maestría es en Historia de México por el Instituto Mora en el 2009. Es doctora en Historia de México por el Colegio eh, de Michoacán. Eh, y bueno, pues eh, está con nosotros para hablarnos sobre esto, sobre la fundación de la misión, que es una parte pues de un proceso amplio doctora no se da de la nada y es algo eh, que precisamente eh, pues tiene sus etapas háblenos un poco para iniciar precisamente sobre sobre hablar sobre esto eh, adelante la escuchamos
1: así es eh, maestro de hecho es eh, hoy es el hoy es muy significativo hoy es el cumpleaños 362 de la, del establecimiento de la misión de guadalupe de los indios mansos del Paso del Norte, así se, se le denominó. Pero este, este acontecimiento tenemos que entenderlo como parte de un proceso mucho más amplio. Y eh, este inicia en 1521, cuando eh, finalmente eh, pues cae la ciudad de Tenochtitlán, las instituciones españolas se eh, imponen, se establecen en el centro y sur del territorio eh, mexicano y eh, los españoles empiezan a mirar hacia el norte para tratar de localizar eh, riquezas, para tratar de localizar población, incluso la posibilidad de un camino eh, mucho más rápido para llegar a, a China. Entonces, eh, lo que te, lo, digamos nuestro primer referente es el establecimiento de, de, de las expediciones para reconocer qué hay en el territorio del Norte. Hay tres expediciones que son fundamentales, por supuesto hay más, y, eh, y estas tres expediciones, la, la de Pánfilo de Narváez, la de Fray Marcos de Niza y la de Francisco Vázquez Coronado, eh, son importantes porque inician este intento de reconocer qué hay hacia el Norte, pero no tenemos la certeza que alguna de estas hayan eh, estado en nuestra región. Sin embargo, bueno, eh, en esta primera exploración de, de Panfilón Narváez, eh, parte de Cuba eh, tienen la misión de llegar al cabo eh, de Florida, eh, naufragan y eh, dos personajes fundamentales que hacen un recorrido de, entre 1526 y 1536 es Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y Estebanico. Ellos van a eh, reconocer parte de estos territorios. Eh, de hecho, se localizan después al final, eh, en 1533, ellos están habitando en, en Sinaloa y ellos transmiten eh, ideas de que en el norte, en el vasto norte, hay población asentada y también hay riquezas. Entonces... En 1539, eh, el virrey de Antonio de Mendoza le pide a Fray Marcos de, de Niza y eh, con el apoyo de Estebanico que vengan al norte a buscar eh, estas eh, qué hay primero y tratar de corroborar las versiones que había eh, proporcionado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Fray Marcos de Niza viene a este lugar y... Eh, no, no tiene, eh, hace un recorrido, pero no tiene la certeza de eh, la existencia de estas ciudades. Sin embargo, en su diario él dice que si vio, si vola y kibira, estas, eh, estas ideas eh, que, que, que eran parte de la cosmogonía de los españoles y entonces eh, siembra, digamos, esta expectativa de ver, de encontrar qué más hay en el norte. Y la última expedición de estas grandes es la de 1540, la de Francisco Vázquez Coronado, que eh, sigue estas indicaciones de Fray Marcos de Niza, eh, llega hasta nuestra región, hasta la zona de los indios pueblo, y ellos no encuentran eh, estas ciudades de las que se mencionan con grandes asentamientos de población, Tampoco encuentran riquezas visibles, y estas riquezas visibles me refiero a la posibilidad de alguna existencia de alguna mina de oro, de plata, eh, era el desierto. Entonces, eh, realmente estos se quedan decepcionados y finalmente no encuentran esa, esas riquezas que estaban eh, tratando de localizar. Y luego tenemos un segundo grupo de expediciones. Estas expediciones ya vienen hacia nuestra región, ya están muy cerca de nuestra área y empiezan a hacer algunas descripciones, nos dicen quién es, quiénes son los eh, pobladores, a quienes se encuentran. Y eh, entre 1540 y 1580 se suspendieron las expediciones. No quiere decir que eh, se olvidó el norte. Sin embargo, lo que empieza es un proceso paulatino de recuperación, de apropiación del territorio y sobre todo del descubrimiento de áreas eh, con minas. Es el caso de Zacatecas, de Guanajuato, de Durango, que van avanzando hacia el norte. Pues en 1580 se vuelven a, a promover otra vez las eh, expediciones hacia el norte viene en un grupo en 1580 fray Agustín Rodríguez fray Francisco López y Francisco Sánchez eh, Chamuscado de ellos se tiene eh, indicios de que llegan a, hacia la zona del nuevo México y ahí eh, se pusieron abrieron un pequeño construyeron un pequeño oratorio y empezaron a catequizar a los indios eh, pueblo eh, eh, finalmente eh, Chamuscado Muere y los otros eh, se regresan. Viene dos años después la expedición de Antonio Espejo y Bernardino de, de Beltrán, y estos eh, son fundamentales para entender qué pasa, porque a partir de sus hallazgos, a partir de sus recomendaciones, entonces se eh, la, la corona emite una real cédula con fecha del 19 de abril de 1583 donde se instruye, se da el permiso para promover la colonización del norte. Y entonces tenemos la gran expedición, esta que casi todos los, los norteños o los juarenses conocen, que es la llegada de Juan de Oñate en 1580. Es una inversión que hace Juan de Oñate, es una expedición en forma como, eh, como pocas se hicieron en ese, en ese tiempo, y eh, Juan de Oñate invierte cerca de medio millón de pesos de aquel entonces para montar la empresa e iniciar el proceso de colonización. Viene hacia nuestra región, junta, reúne a cerca de 500 eh, personas, hombres, mujeres, niños, militares. Eh, también eh, se tiene un, reúne unas 83 carretas de provisiones y sobre todo trae 7.000 cabezas de ganado que es para alimentar a, toda esta, eh, a todas estas personas que vienen con la expectativa de eh, establecerse en el norte y por supuesto también de encontrar eh, riquezas. Así llegan, eh, organizan la expedición, eh, salen de Santa Bárbara, duran eh, cerca de tres meses en llegar a nuestra región. De hecho, el 30 de abril de 1598 es la toma formal es la construcción de la provincia de Nuevo México y eh, esta toma se hace en donde ahora conocemos, o ahí se ubica, entre eh, Zaragoza y San Elisario. ese es más o menos las coordenadas que tenemos en donde se, se realiza esta toma formal. Y eh, eh, algunos eh, días después cruzan por nuestra región. De hecho, eh, eh, ocupan este espacio, el área cercana al centro de nuestra actual ciudad Juárez o de lo que ellos llaman el Paso del Norte porque es el vado más propicio para cruzar el río Bravo que en aquel entonces era eh, muy amplio y eh, difícil de, de acceder o controlar. Eh, Juan de Oñate permanece en estas tierras hasta 1601, luego hasta, ah, bueno, 1601-1607 donde él hace un recorrido junto con los distintos hombres para tratar de encontrar estas riquezas que, que habían sugerido que existían eh, Fray Marcos de Niza y los anteriores eh, viajeros. Juan de Oñate se da cuenta de que no existe eh, tal, eh, tal riqueza y entonces desiste de, estas, eh, de esta búsqueda. Pero luego llegan los franciscanos. Los franciscanos, bueno, los franciscanos vienen con, con Juan de Oñate y ellos empiezan, ellos se quedan, se, se llega un nuevo gobernador y entonces empiezan a darle forma a estos asentamientos. Lo que se crea en este, en este caso es la provincia, eh, perdón, la custodia de San Pablo que la crean los franciscanos y... Con la presencia de los religiosos se va a iniciar un proceso amplio de evangelización en nuestra región.
0: Muy bien, pues muy interesante. Al final de cuentas encontramos entonces que la orden de los franciscanos son los que van abriendo esta esta brecha para, para entender, conocer esta región de, de, de América. Y bueno, pues con esta, esta idea de expansionismo que tenían los españoles, bueno, pues llegan eh, 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 a, a colocar, a entender eh, cómo estaba esta región, qué es lo que encuentran en estos eh, habitantes, doctora, eh, Guadalupe de Santiago, ¿qué encuentran, cómo, cómo son los habitantes de, de, pues de la antigua misión de esta región que van conociendo y que van entendiendo también?
1: Sí, eh, eh, bueno, debo decir, Armando, que este espacio se empezó a, a, a asentar con población indígena y eh, quedaba un... Eh, un, 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 un amplio tramo, digamos, sin ocuparse entre el área de Nuevo México, que ya se estaba poblando con eh, este proceso de evangelización de los franciscanos, y el área de Santa Bárbara eh, de, 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 eh, en el área de, de Parral, donde, donde se va a formar eh, Parral, y entonces está ese espacio sin ocupar. Está eh, justo en ese punto intermedio la zona esta que se conoce ya como el paso hacia el norte, aún sin, eh, eh, sin la presencia de los franciscanos, ahí, aún sin la construcción de la misión. Entonces los franciscanos inician, eh, tienen eh, hacen tres intentos por establecer una misión en esta área muy inmediata a lo que ahora conocemos como el centro de Ciudad Juárez. Eh, está el de, la de Antonio de Benavides en 1630 o la de 1656 de, Fra, de Francisco Pérez y de Tomás Carvajal. Ellos eh, fundan pequeños oratorios, eh, por supuesto no tienen un gran presupuesto para seguir manteniendo población arraigada y entonces no funcionan. Pero el tercer intento lo hace... Eh, Fray García de San Francisco. Y eh, Fray García de San Francisco es una persona que conoce la región. Ya tenía para este entonces 20 años de permanecer en, en, en el área del Nuevo México. Eh, su, su misión era eh, en, el alto, en el Alto Río Bravo, en Senecu. Ahí trabajaba con los, con los nativos piros. Así que eh, él eh, tiene... Eh, la voluntad eh, se acerca, empieza a llamar a estos eh, pobladores indígenas y eh, su gran estrategia es migrar a esta región, establecerse en la zona del Paso del Norte y eh, poner como ejemplo o trae como ejemplo a un grupo de familias, bueno, se establece que son 10 familias de, de nativos piros que se trae del Alto CNQ para empezar a habitar esta zona del Paso del Norte y crea un oratorio provisional, eh, y eh, el 8 de diciembre de 1659, justo cuando celebramos eh, el aniversario de la ciudad, es eh, la, la toma, la posición formal, eh, donde eh, Fray García de San Francisco redacta y deja testimonio de el establecimiento de la misión en nuestra región. Por supuesto, es una misión pequeña, es un área eh, eh, apenas está arraigando población, pero eh, ya empiezan los trabajos con los misioneros, eh, con eh, los militares y con los nativos de eh, esta región y los que se van asentando. Un elemento fundamental, desde un principio empiezan eh, a abrir un canal que es la sequía madre, la que ahora todavía conocemos que pasa por una parte de la ciudad y empiezan eh, a formar, a darle forma a este asentamiento de población. Se construye un edificio y se bendice el 2 de abril de 1668, eh, perdón, se inicia el, el, el 2 de abril del, del 62 y se termina de construir en 1668. Hay una descripción muy bonita, eh, se localiza en, en el archivo franciscano, eh, en el fondo franciscano, del archivo de, de, de la Hemeroteca Nacional, donde se describe cómo se hizo esta celebración. Había cerca de 400 habitantes, la mayoría eran nativos, hubo fiesta, hubo fuegos artificiales, hubo toda una celebración y básicamente porque el edificio que se construye es, eh, es permanente y va a permitir que empiecen eh, a fortalecerse, a sentarse nueva población. Ahorita eh, hablamos de, de, de las características del, del edificio, pero creo que estos datos son importantes. Eh, no sé si, si, los, eh, si se esté proyectando en, en, en pantalla, una pintura de León Trusset es posterior, esta pintura, perdón, esta, eh, este, esta imagen que ustedes están viendo es, una, es un fragmento de una pintura de Guadalupe Díaz, se localiza en el, en, en el edificio, en el antiguo edificio de la Presidencia Municipal, que ahora es el edificio, la Escuela del SEMA, y lo que ustedes pueden observar, pues es... Eh, un intento de representar cómo estaba establecida o cómo se estableció la misión, y al final ustedes ven una hilita, un hilo pequeño, donde se establece el río Bravo y al fondo eh, la Sierra de los Mansos, que ahora le llaman la Sierra, eh, eh, la Montaña Franklin. En ¿no? ese tiempo era la Sierra de los Mansos. Y eh, se establece en una parte alta, para tratar de dominar físicamente o visualmente el espacio a una cercanía eh, prudente del río Bravo para abastecerse de agua, pero también para protegerse de las inundaciones, eh, sobre todo en la época de, de, de deshielo de, eh, de, 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 de las rocallosas, en el área de las rocallosas. Entonces, eh, esta es eh, nuestra... Eh, cómo se construye el edificio y eh, cómo empieza esta dinámica de población. Eh. Maestro
0: Rodríguez. No, pues muy interesante observar esta, esta imagen también a quienes nos van siguiendo en nuestra, en nuestra transmisión en Facebook. Eh, pues eh, eh, ver esta forma en la que se va construyendo la misión, en la que se va interrelacionando con los nativos eh, en todo este proceso también de, de evangelización y de conocer la región. Y, y entiendo, eh, doctora eh, Guadalupe, que eh, precisamente... Eh, ya con la instauración de la de la misión, bueno, pues se va generando también una idea de un poco más clara quiénes son los habitantes, quiénes, quiénes habitan este, este espacio. Y me gustaría que nos explicara eh, las fuentes de información que usted manejó o buscó para poder tener certeza de lo que nos va a hablar a continuación, porque es bien, bien interesante encontrar estos documentos que entiendo por muchos muchos algunos años usted estuvo trabajando con algunos estudiantes de historia háblenos sobre, sobre esto qué, qué encontraron y qué y, y qué, le, qué información le dio este este libro este libro de, de, de bautizos de, de, de la misión
1: claro que sí eh, bueno lo que tenemos es lo que, lo que tenemos es el, el registro del primer libro de bautizos que por fortuna se recuperó y ahora se encuentra en el, en el archivo de la diócesis de, de Ciudad Juárez y nos permitieron eh, trabajarlo justamente un grupo de alumnos del programa de historia y encontramos cómo fue este proceso de asentamiento de población. Una precisión es que llamamos as, al, al asentamiento porque son personas, eh, se registraron, se inscribieron en el libro personas adultas que... Eh, que suponemos que fueron diciendo cuál era su edad o le calcularon eh, por su apariencia, pero eh, pocos, eh, en este libro tenemos pocos registros de población que, fueron, que sí. nacieron en nuestra, eh, en nuestra localidad. Este proceso pues, fue paulatino. Entonces, tenemos cerca de... Eh, de en, un, en los primeros años, entre 1659 y 1668, eh, se asentaron en nuestra región cerca de 400, 500 habitantes. Eh, estos que se fueron eh, acercando, que quisieron eh, iniciar un proceso de evangelización, que quisieron habitar, que recibieron tierras por parte de los, de los franciscanos y que sobre todo les establecieron, eh, digamos, eh, un, un régimen de cómo vivir en la, en la región. Y entonces, eh, lo que ustedes observan en, en, sus, en sus pantallas es eh, el registro de cómo se fueron asentando los pobladores en el Paso del Norte. Y tenemos un crecimiento muy amplio porque fueron los primeros años, pero en adelante también, un crecimiento lento, paulatino, de arraigo de población. De manera tal que en este periodo, entre, entre 1662 y 1689, se asentaron poco más de 1.200 habitantes en, en la región. Ahorita vamos a hacer una precisión porque lo que tenemos es el registro de la población que, es, que se fue asentando y de manera posterior encontramos el libro de entierros, entonces pudimos hacer una, eh, un cálculo sobre el crecimiento real de la población entre la gente que llegaba y la gente que fue muriendo. Pero bueno, en este periodo tenemos este registro entre 1662 y 1680, se registran 929 nuevo, nuevos habitantes en nuestra región. Y después, entre 1680 y el, y el 89, eh, se registraron estos 252 nuevos habitantes. Tenemos entonces que es, fue una misión que fue arraigando a la población y que fue creciendo en el tiempo. Pero también encontramos eh, un dato eh, distinto al compararlo. Bien, ¿quiénes son estos habitantes eh, primarios, iniciales los que fundaron esta misión de Guadalupe bueno, pues la mayoría son, son nativos eh, muy pocos españoles solo tenemos 21 esta, esta, esta radiografía de población se modifica apenas unas décadas después, esto es eh, increíble lo que ocurre en, en nuestra región, pues tenemos mayoritariamente población indígena son 938 nativos que se registran en, eh, en el libro de bautizos y solo tenemos 21 españoles. Eh, son diversas las calidades eh, entre apaches, coyemas, genízaros, eh, janos, eh, mulatos, piros, tiguas, pero los tres grupos principales de población, de hecho, eh, Maestro Rodríguez, los grupos más antiguos de población nativa en nuestra región son los eh, son los Mansos o Gorretas, así les llamaron, así así los identificaron cuando llegan los primeros españoles. Tenemos a los Jumanos y a los Sumas. Estos tres grupos de población son nativos de la región. Los otros grupos se empiezan a sentar, empiezan a arraigarse a partir de la creación de la misión de, de Guadalupe. Eh, desafortunadamente, eh, en buena parte, los registros que hacen los franciscanos, tenemos muy, eh, muchos registros. Primero, bueno, tenemos 273 registros de los que no tenemos datos de la calidad de esta población, de la, de la población que se registró. Y luego tenemos esta, eh, otro grupo, que son 669 indios, Así se les denominó eh, simplemente. Pero bueno, eh, tenemos el dato y eso nos permite entender que esta misión, la misión de Guadalupe, inicia como una misión de población nativa y que así va a permanecer por lo menos hasta 1680, que inicia un proceso de cambio con la llegada de nuevos pobladores y particularmente eh, del asiento en nuestra región, de españoles y eh, de militares. Y otro dato que me parece muy interesante y que yo creo que a mucha gente de Ciudad Juárez eh, le interesa, sobre todo porque en los últimos años hemos visto una multiplicación de, de páginas en Facebook donde recuperan la historia de la ciudad, donde ponen algunas fotografías o algunos datos sobre, sobre la, la población. Bueno, esto que ahora estoy presentando en sus pantallas es eh, la transcripción de un fragmento de un de la inscripción de un grupo de personas de nativos en nuestra región. A estas personas se les bautizó el 7 de abril de 1663 y lo que ustedes pueden observar son los apellidos de las personas que vivían en esta región. Eh, una característica, Maestro Rodríguez, es que en, en nuestra región eh, los frailes suponemos que eso ocurrió, que los frailes mantuvieron como apellido el, el apodo de cada una de estas personas y que les asignaron un nombre de santoral. en santoral. En otras misiones, en otras comunidades, eh, los, mismos, los mismos frailes les, les asignan un, un eh, nombre del santo oral y les ponen su apellido. ¿no? Acá tenemos esa gran ventaja que ustedes pueden observar que tenemos el registro, por ejemplo, de María Cuyanicua o de Juana Puanayo o eh, de Isabel Aya, ¿no? Entonces, por supuesto, este nombre está, este apellido está mediado por eh, cómo lo escuchó el, el fraile al momento de registrar, pero nos proporciona un indicio de, eh, de los apellidos, de los nombres de los pobladores antiguos de esta región. Por eso me pareció importante o interesante sí. presentarlos para ustedes.
0: Es interesante. Imagínese, Francisco, por ejemplo, Guagua, ¿verdad? O eh, eh, Petrona o sea, los, eh, 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 me, me imagino que escribían precisamente en base a la, a la cuestión fonética, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Por eso es interesante y me pareció que, que podríamos compartirlo con, con la comunidad universitaria. Este ejercicio, bueno, lo hicimos para todo el, el libro de, de bautizos y esto nos permite, bueno, pues tener un poco la idea de y de eh, seguir manteniendo estos, eh, estos datitos sobre nuestra comunidad. Claro,
0: claro y pareciera que todo esto fue muy fácil, ¿no? Pareciera que, que esta, pues este, esta idea de, de la llegada de los franciscanos, de los españoles, pareciera que fue algo muy, muy sencillo, muy fácil, pero también encontramos que había resistencia, ¿no? Se tenía esa resistencia y esa también esa, esa, esa idea de los indios pueblos de, de, de rebelión, de, de volver a recobrar o a retomar sus espacios, ¿no? Por tanta presión o tanta situaciones que estuvieron viviendo. Háblenos un poco sobre esto, doctora.
1: Sí, pues, bueno, justamente eh, tenemos la revuelta de los indios, de los indios pueblos, y justamente esta revuelta ocurre cuando en el Paso del Norte lo que observamos es que hay una disminución de la población. Es, es un momento eh, relevante para, para nuestra historia. Eh, en, si hacemos esta comparación de datos, tenemos que en el Paso del Norte ya solo quedaban 898 habitantes, entre los que se habían arraigado y entre las personas que fallecieron por distintas causas. Ese es otro tema muy interesante y algún día lo platicaremos pero quedaban solo 898 habitantes, pese al esfuerzo de los frailes, pese a todo este trabajo que se estaba realizando para mantener eh, población en estos asentamientos. Entonces, eh, ocurre en 1680 la rebelión justamente de los indios pueblo. Esta rebelión es eh, uno de los ejemplos, digamos, de más éxito de organización de la población eh, nativa. Eh, es una rebelión que tardó, eh, a, a, hay distintos eh, autores que mencionan entre cinco, siete años de organización de la rebelión. Por eso tiene tanto éxito. Los nativos se rebelan en todas las misiones aledañas al área del Nuevo México. Se levantan en contra de la autoridad española, eh, también en contra de la, de la autoridad eh, religiosa, eh, básicamente porque había una presión económica, los nativos tenían que pagar un tributo, tenían que ofrecer su mano de obra, eh, bueno, porque una de las eh, ventajas que eh, se le había dado a Juan de Oñate era que podía establecer encomiendas. Entonces estaban cansados los nativos de esas circunstancias y empezaron a organizarse y lograron expulsar a eh, la población eh, española y también a un grupo de nativos ya evangelizados que quisieron migrar con este eh, salir de estos asentamientos de población eh, un apunte importante es que en esta revuelta participan la mayoría de, las de los distintos grupos o calidades étnicas en la región y solo se rehusan a participar los nativos de origen piro y de los Tompiros. Eh, hay que recordar que eh, Los Piros es el eh, lugar donde eh, Fray García de San Francisco construyó la misión. El trabajo eh, de evangelización que él había realizado, quizás eso eh, impuso un poco a la, la población indígena y ellos no participaron. Viene esta revuelta y eh, expulsan en, esta, en este momento a 1.946 habitantes. Este dato es con mucha precisión porque es producto de un censo que se levantó, se levantó de manera posterior. Esos 1.946 habitantes, Maestro Rodríguez, se vienen a nuestra región. Se vienen a sumar a los 800 y tantas personas que había en nuestra región. Entonces, en muy poco tiempo, la población del Paso del Norte se eh, triplica y eso va a ser fundamental para el crecimiento de la misión, para el crecimiento del asentamiento. Y entonces en un primer momento se crean cuatro, cuando, cuando son expulsados, aquí en nuestra región se crean cuatro, cuatro campamentos reales, es, eh, estaban eh, custodiados por eh, militares y eh, es el de la misión de Guadalupe en San Pedro de Alcántara, San Lorenzo y el del Santísimo Sacramento. Y luego, un año después, en 1681, Carlos III autoriza la creación de un presidio militar, que eso va a asegurar también, dar, va a dar seguridad eh, a la zona, y eso también va a permitir que los viajeros viajen con mucho más frecuencia y se inició todo un proceso de actividad comercial. Y en 1681, eh, Antonio termín que era el gobernador en ese momento, eh, de Nuevo México, intenta recuperar el territorio. No tiene éxito, pero se trae en ese en, en esa, eh, intento, en esa incursión, se trae a 400 eh, nativos piros y tiguas que hay que agregar a nuestra misión. Entonces tenemos el gran incremento de la población en esta región y también, sobre todo, la atención de la corona española del Virrey para empezar a dotar de recursos eh, para asentar a esta población y eh, resolver qué hacer con, eh, con tanta población en, eh, en un lugar tan, eh, a, tan norteño, tan septentrional, eh, para ese... Para ese claro.
0: claro, y encontramos entonces que, que la rebelión pues tuvo un impacto no en la región, indudablemente, y bueno, se coloca a la región Paso del Norte también como, como un espacio céntrico, eh, de económico, eh, y pues se va modificando inclusive su, su esquema poblacional, eh, maestra.
1: Así es. Eh, una de las tesis que hemos sostenido ya en los últimos años es que el Paso del Norte es el punto nodal en el septentrion durante, a finales del siglo XVII, durante el siglo XVIII y, bueno, va a tener gran relevancia en el siglo XIX. Esto, Armando, no lo habíamos, eh, no, no lo habíamos señalado con tanta contundencia a partir, eh, y lo hacemos a partir de los datos que se han localizado. Eh, en este lugar se asentó toda esta población, que tuvo que eh, fragmentarse y eh, se consolidaron cinco nuevos asentamientos de población muy inmediatos a la misión del Paso del Norte. Esta línea de nuevos habitantes se establecieron a lo largo de 20 kilómetros y se establecieron en cinco misiones nuevas, todas administradas por los franciscanos y el centro administrativo es el área de la misión de Guadalupe donde iniciamos eh, la fundación de, eh, del Paso del Norte de la actual Ciudad Juárez. Se crearon estos cinco nuevos misiones. También ustedes pueden observarlo en, en, en un plano en, en la pantalla donde eh, aparece eh, como, como punto relevante o punto importante el Paso del no, el Norte, entre el área del Nuevo México y el área de la Nueva Vizcaya. En adelante, el Paso del Norte se convierte en el dinamizador de la actividad económica durante la época colonial y durante parte del siglo XIX. Hay una separación entre cada una de las misiones de cuatro kilómetros, básicamente para mantener separado a la población nativa, para que ya no se organicen, para que ya no se pongan de acuerdo e inicia nueve rebeliones y también están bajo el control de los franciscanos la iglesia que ya conocemos el área de la misión de, de San Lorenzo que no es propiamente el edificio que ahora eh, se localiza en el área de San Lorenzo porque se, eh, se derrumbó durante en el siglo XIX con el, el crecimiento del, del río Bravo pero ahí sí se integró a la población antigua en Senecu... Ahí también, bueno, esta se derrumba, eh, pero eh, se vuelve a construir y ahí se asientan la población Piros y Los Tompiros. Es esta población leal que se mantuvo al margen de las revueltas. Y luego tenemos eh, Nuestra Señora del Socorro, que, eh, bueno, también hay que decirlo, cuando se separa la frontera, entre, se construye la frontera entre México y Estados Unidos, todas estas misiones pasan a propiedad o a ser parte de Estados Unidos y solo nos quedamos en nuestra región con eh, la de San Lorenzo. Eh, bueno, la, 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 la iglesia del socorro, ahí se, 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 eh, se coloca la población Piros y Tanos, en, en Santa Gertrudis están los Sumas. Realmente de esta misión tenemos muy poca información porque desapareció muy pronto. Y eh, también la población suma, tenemos eh, registros muy, eh, muy limitados y la población de Isleta, que ahí se integran eh, los tiguas. Esta, eh, este panorama, así como se presenta, es eh, fundamental para entender el crecimiento que tuvo la misión de Guadalupe apenas eh, durante el, finales del siglo XVII y particularmente durante el siglo eh, XVIII. Correcto. Y, sí, y, y tenemos a un, un plano que hace Nicolás Lafora. Esto, este plano está en, en la mayoría de los libros de historia eh, que refieren al norte. Y también nos muestran ese gran crecimiento económico que tiene el Paso del Norte con actividades propias. Primero, la más importante, la, la, la agricultura. Eh, eh, la zona del Paso del Norte es la más rica de la provincia del Nuevo México en términos de, eh, de producción agrícola. Y eh, también se sabe por los documentos que la gente producía para consumo propio, pero también para colocarlo, para intercambiarlo en el mercado, en esta ruta comercial que, bueno, no he mencionado, pero también esta ruta comercial la abre Juan de Oñate eh, y se le llama la, el camino real de tierra adentro. Este camino permitió el desarrollo comercial, el intercambio comercial desde el área de Nuevo México hasta la zona de Zacatecas. Y el Paso del Norte siempre estuvo como parte de esta dinámica económica. Y bueno, yo puedo seguir a… a
0: Correcto, seguir a, a, ¿no? Pues mire mire qué interesante porque nos va planteando estos, estos eh, lugares de nuestra región como Socorro, SN, SNQ, no San Elisario, Isleta, que sabemos que están parte de nuestro de nuestro contexto este, geográfico fronterizo. Y bueno, pues eh, estamos hablando de que, de que se desarrolla esta actividad uh, a partir de la, de la cuestión comercial, pero también hay un, hay una, un dato muy interesante, eh, doctora, que me gustaría que nos ampliara el tema de los, de los matrimonios ¿no? y, de, y de los impuestos que, que tenían que pagar quienes estaban en esta, en esta región. Y, y el tema de los matrimonios era, era un tema bien interesante que, ¿Usted destaca dentro de la presentación?
1: Sí, claro. Bueno, antes, antes de pasar a, a la parte de los matrimonios, solo quiero decir dos cosas sobre la actividad económica. Una, el Paso del Norte se convirtió en el mejor productor de vino en la región. Eh, y esta actividad permaneció en nuestra región todavía en las primeras décadas del siglo XX. Eh, los viajeros que vienen eh, y que dan cuenta de las características de nuestra región mencionan la calidad del vino y señalan que eh, incluso le gana al mejor vino que se producía en ese momento en Parras, Coahuila. Entonces, ese es un dato importante. Y el otro es eh, la, el poco desarrollo de la actividad ganadera que tuvimos en nuestra región. La gente temía, eh, los apaches particularmente, los comanches, siempre iban a los lugares donde había eh, posibilidad de obtener ganado. Entonces eso inhibió, redujo las posibilidades de esta, de esta actividad en nuestra región y solo hubo una hacienda que era la de los Tiburcios, eh, donde se desarrolló esta actividad y después esta pasó a ser parte o ahí se ubicó el presidio de San Elizario. Y bueno, esta dinámica económica que, que, que ahora eh, estamos platicando, eso nos nos da indicios de la estabilidad económica en el paso del norte y entonces también encontramos esa estabilidad eh, en la sociedad paseña y la encontramos en el desarrollo de los matrimonios como usted lo, lo señala, maestro Rodríguez. Uh, en los matrimonios en el Paso del Norte se convirtieron en una, eh, en una costumbre, en una, en una tradición, era una práctica a la que eh, obviamente, y bueno, debo decirlo, los, eh, los nativos se vieron sometidos a, a practicar. Al establecerse en una misión, ellos tenían que eh, observar las reglas de los religiosos y una regla era... Eh, o, bar, o las reglas eran bautizarse y eh, establecerse o vivir en matrimonio si así querían eh, eh, los pobladores. Y lo que tenemos entonces es un incremento durante todo el siglo XIX del de, eh, número de matrimonios. Lo que ustedes observan en, en, su, en su tablita, en su pantalla, es este incremento, este registro de matrimonios que se dio de manera eh, paulatina, los primeros años tenemos registros de 20 matrimonios entre 1829 y 1753, y después ese número de matrimonios se incrementa a hasta 30 o 40 por año. ¿Qué significa esto? Bueno, que la gente que vivía en el Paso del Norte integró como parte de su costumbre el matrimonio, vivió en matrimonio y por tanto. Eh, también eh, este registro nos permite entender pues esta dinámica, esta, eh, esta forma de vida. Solo tenemos el registro de eh, que en 1790 y 91 reducen los matrimonios, suponemos que eh, son los años de la viruela y bueno, la gente decidió no casarse en, ese, en esos momentos.
0: Y ahora que estamos en pandemia, identificamos cómo se mueve también todo ese, ese proceso social, ¿no? De, 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 en los esquemas en los que se va planteando pues, estas, estas condiciones sanitarias también, doctora.
1: Sí, sí, que eh, inhibe o que hay, y justamente de esa manera es como encontramos algo ocurrió aquí. Si encontramos un patrón distinto, tenemos que buscar qué ocurrió y eso suponemos que es eh, por, por, por el asunto de, de, la, de la viruela.
0: Así eh, es, yo como... quisiera que me destacara esta parte donde, eh, eh, bueno, pues eh, quedaban algunos viudos o algunas viudas, sí. pero bueno, sí se volvían a casar, ¿no? O sea, retomaban su vida.
1: Sí, claro que sí, Armando. Bueno, mire, eh, una característica que tienen eh, la mayoría de las sociedades en distintas partes de... de el territorio no hispano durante la época colonial es que las poblaciones, bueno, primero, ¿cómo se casaban estas, esta, estos pobladores? Elegían casarse entre, entre personas de su, con sus mismas características. ¿sí? Los españoles se casaban con españoles, los mansos con los mansos, eh, de, se casaban con, de, con personas de la misma calidad étnica. En eh, la mayoría de los casos, pero también tenemos que esta práctica se fue modificando con el tiempo. La gente, eh, los españoles sí lo hicieron y, y ellos tuvieron que recurrir a algunas dispensas matrimoniales, pero la población en general primero prefirió casarse con personas de su misma condición étnica, eh, y además también lo hicieron en menor cantidad con pobladores de otras calidades o de otros grupos étnicos esto inició en nuestro en nuestra región un proceso de mestizaje este proceso de mestizaje obedece primero a esta población que se fue casando con eh, grupos con personas de otros grupos y también eh, al principio eh, en algún momento y puse énfasis en señalar que la misión de Guadalupe, muy temprano, desde finales del siglo XVII y en el XVIII, empezó a perder eh, la predominancia de población indígena. Así que tuvieron que casarse como pudieron o como encontraron a su compañera o a su compañero en ese momento. Los españoles, sí se, las eh, mujeres españolas, sí se casaron con mulatos, con coyotes y con mestizos. Lo mismo, los hombres españoles sí se casaron con mujeres indígenas, con mulatas y con mestizos. Y tenemos, por ejemplo, los apaches, eh, los comanches, los humanos, los navajos, ellos sí se casaban con eh, personas de distinta calidad étnica. Por eso tenemos este proceso de mestizaje tan, tan rápido. Y, eh, Ahorita me regreso a las dispensas, pero voy a hablarle de los viudos y de las viudas. Muy bien. Eh, eh, en, durante la época colonial, una característica que tenemos es que las personas se vuelven a casar muy rápido. ¿no? Pensamos que no, bueno ya se ya enviudaron tanto hombres como mujeres, entonces podían esperar para casarse. En el paso del norte no, en la época colonial no, y la la verdad es que era un asunto de subsistencia, era un asunto de sostener una familia y de estar, eh, de convivir o de estar eh, con otras personas. Y lo que tenemos es que tanto los hombres viudos se volvían a casar como las mujeres viudas se volvían a casar en segundas, en terceras nupcias. Y además lo hacían con mujeres o con hombres solteros, es decir, no, no se casaban tanto entre viudos, sino encontraban una nueva pareja y esto también llama la atención porque nos, eh, nos muestra esta idea de, eh, de eh, e iniciar o de, de construir nuevas relaciones, eh, nuevas relaciones de parentesco aún y pese a eh, esta, esta condición que... Eh, que podría ser como un estigma, bueno, si ya eres viudo o si ya eres viuda, pues ya no tienes oportunidad de casarte, ¿no? Bien, no, solo me voy a regresar a las dispensas matrimoniales, maestro Rodríguez, porque eh, estas dispensas matrimoniales, eh, generalmente quienes recurrían a ellas eran los españoles, porque los españoles querían casarse entre ellos y entonces recurrían a un permiso de la iglesia que la iglesia les otorgaba para casarse aún teniendo lazos de parentesco en primera, segunda, eh, tercera línea. Y aunque el concilio de Trento indicaba que esto no podía ocurrir y que solo podía haber excepciones con grandes personalidades, con príncipes o por algún asunto eh, mayor, en el caso del Paso del Norte eso no ocurrió. La gente recibió dispensas matrimoniales y se casaron por eh, aún teniendo eh, parentesco con sanguíneo se casaron en nuestra región por supuesto fueron los menos y por supuesto también hubo este proceso de mestizaje al que le he eh, referido y otro, un elemento curioso había eh, algunas dispensas de ultramarino que le llaman y estas dispensas de ultramarino eran una petición que hacían las personas que no podían acudir a sus lugares de origen que eran españoles, y entonces las amonestaciones corrían en el Paso del Norte y también en su lugar de origen para tratar de evitar que estos españoles que se iban a casar en el Paso del Norte no tuvieran un matrimonio en algún otro eh, lugar del, eh, del territorio. Así que me parece que estos eh, elementos nos permiten entender eh, la... Eh, la forma en que transcurrían los días de las personas que vivían en, eh, en nuestra
0: región. Claro, pues muy, muy interesante, eh, doctora. Qué bueno que estamos hablando de esto, que se quede este registro, eh, de esta eh, compartir que usted nos está dando en relación a la fundación de la Misión de Guadalupe, de los indios mansos del paso del río del norte, ¿verdad? Que era precisamente ese primer, primer nombre. Y me gustaría mucho, bueno, tenemos siempre la idea la imagen, la imagen de, la, de la misión de Guadalupe, el edificio, pero este también fue modificándose a lo largo de, de, del tiempo. Háblenos un poco eh, para ir cerrando este compartir con usted sobre, sobre esto y, y eh, para que nuestros amigos que nos, que nos escuchan, que nos ven, puedan también identificar estas modificaciones que se dieron pues a lo largo de muchos, muchos años.
1: Claro, sí, eh, algo que me parecía importante y que le comentaba al comenzar es que generalmente se conocen como datos muy tradicionales de la fundación de la misión, ¿no?, y mucha gente está interesada como en el edificio. Yo, que, yo quise comentarles un poco más sobre las discusiones que hay, sobre entender que el Paso del Norte es un punto de referencia, fue un asentamiento fundamental durante la época colonial que se fue consolidando a lo largo de los siglos y que además se fue formando por población migrante. Y ahora, de hecho, pues eh, todavía hace algunos eh, años, eh, la recepción de la población migrante siempre era eh, de bienvenida eh, y esperemos que así siga siendo porque esta ciudad se conformó con gente de, de, este, de, de diverso origen. Y bueno, retomando las características del edificio, que esto también eh, le gusta mucho a las personas que les interesa la historia de, de la fundación de la misión, eh, esta es la, bueno, no tenemos imágenes de la, de la iglesia eh, al momento de, de su construcción, sí tenemos algunas descripciones que se hacen del, del edificio, eh, pero lo que encontramos primero, eh, la característica, ya lo había señalado, Fray García de San Francisco inicia la construcción del edificio misional, elige un una, eh, una, la parte alta del poblado, para ahí asentar, para ahí construir el edificio eh, de la iglesia de la misión de Guadalupe. Es un edificio eh, que su fachada se, ori se orienta siempre hacia el este, como lo establece Roma. Eh, en, eh, en la parte de la fachada tiene una ventana. Esta, esta ventana que se ubica en la parte de enfrente eh, está en la parte del coro y eh, el coro hacia, uh, eh, la descripción que se hace es que el espacio es muy grande, hasta para albergar a 50 cantores en, eh, en, ese, en ese espacio. Y eh, hasta 1815 la, la misión no tiene ese campanario o esa torre que ustedes pueden observar, las campanas se encuentran hacia el interior de la, de la misión y eh, no era necesario. En 1815 se coloca ese, esa, esa torre y también eh, una característica que tiene es que el, la misión en la iglesia, en el atrio, se sepulta a la, a la población que va falleciendo eh, durante el transcurso del tiempo. Y eh, en 1825, se suspendió eh, la, la, eh, sepultar a la población eh, que fallecía en este lugar justamente por el problema los grandes problemas de salud que se suscitaron eh, durante eh, el siglo XIX. Lo que ustedes observan en, en pantalla es eh, el interior de la misión de Guadalupe y es que una de las características eh, más importantes es el hermoso tallado de la madera en el interior de la misión de, de Guadalupe. Existe en otras en otros, eh, iglesias franciscanas, pero eh, lo que ustedes pueden observar realmente es este eh, labrado, este artesonado que eh, debió haber, lo, lo debió haber hecho un experto en, eh, en construcción. Y esto que ustedes leen es una descripción que se hace del de templo, del interior del templo, el 15 de enero de 1668, cuando Fray García de San Francisco dedica este, esta misión a la Virgen de Guadalupe. Y lo señala, la dicha iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, además de ser de maderaje muy fuerte y curioso, está muy bien labrado y tiene un arco hermosísimo. En el altar mayor está colocada Nuestra Señora de Guadalupe, tiene un hermosísimo coro capaz en el, que pude, en el que pudiesen celebrar hasta 50 religiosos y también habla de los cantores. En el registro, en algunos otros padrones, ya no me detuve en el padrón de 1744, pero hay registro de población eh, nativa que eh, cantaba en esta, en esta región. Y este es el interior de la Misión de Guadalupe, eh, es una belleza distinta a la que observamos si lo comparamos con otros edificios misionales, con otras iglesias en otros lugares del territorio novohispano. Tenemos una austeridad como era parte de la formación de los franciscanos, eh, poca ornamentación, pero eh, la belleza de la madera, es eh, in, eh, incomparable, es inigualable, realmente es, un, es una estructura hermosa. Y en, la, en su pantalla están observando una imagen de la misión de Guadalupe y solo acérquense un poquito, pueden observar en las vigas que salen unos palitos de madera. Estos palitos de madera son los tallos de cada una de las flores que se labraron en cada una de las vigas y, eh, bueno, primero nos habla del detalle con la que se construyó el edificio misional y también, por supuesto, después no entendemos qué pasó con ellas porque esta es una imagen de finales del siglo XIX, en qué momento a alguien se le ocurrió quitarlas. Pero eh, ustedes pueden observar esta, esta belleza eh, del interior, de la misión de, de Guadalupe, sin grandes ornamentos. El ornamento es la hermosura, es el edificio como tal. Es este edificio que sobrevive desde hace 362 años, con una remodelación muy importante que se hace a, a iniciativa del padre Isidro Payán en los años 60 del de, eh, siglo XX. Pero bueno, espero que compartan conmigo, que por lo menos eh, construyan esta idea de lo hermoso que es este edificio, el interior del edificio, justamente por el edificio en sí, no por eh, toda la ornamentación eh, que, se, que pudiera tener, pero bueno, pues que en este caso nos muestra la austeridad también de, eh, de la vida misional de los franciscanos. Y bueno, ya esta es una gran modificación que se hace en, 17, en 1897. Se transforma por completo la fachada de la misión. Eh, es eh, de acuerdo, bueno, estas reparaciones las hace Carlos, el, el sacerdote Carlos Pinto. Y eh, entiendo que trata de colocar a la misión dentro de esta modernidad porfiriana, eh, pero que no va, eh, o que no está acorde con el espíritu de eh, este primer edificio misional creado construido por los eh, franciscanos y ya no pude agregar alguna fotografía reciente aunque sí eh, me enviaron a, algunas de ellas pero y bueno yo espero que ustedes tengan alguna eh, de la de, eh, de la misión actual y que podamos también observar esa eh, esa transformación y esa belleza del único edificio colonial que se mantiene en pie en eh, nuestra ciudad.
0: Pues muy interesante todo lo que hemos compartido, lo que hemos conocido y también lo que hemos ah, pues, ah, aprendido de la fundación de la Misión de Guadalupe en el marco de, esto, pues, de este aniversario, del 362 aniversario. Y pues, eh, doctora Guadalupe Santiago Quijada, quiero agradecerle mucho este compartir. Mm, sé que nos hemos extendido un poquito, pero me parece interesante el poder dejar esta constancia, este documento, esta posibilidad de, de compartirse en otros momentos y tener pues datos interesantes de todo el ejercicio de investigación que ha realizado por mucho tiempo, por muchos años. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad
1: Juárez.